0: Ja, das ist ja auch so eine Sache. Klausuren und so zur Zeit, das finde ich jetzt schon sehr zeitintensiv. Also vor allem mit meinen Aktivitäten außerhalb der Schule finde ich echt wenig Zeit zum Lernen. Und auch, ich habe jetzt schon einige Klausuren geschrieben, das war jetzt echt, da habe ich oft dachte ich mir ziemlich ins Klo gegriffen.
1: Ja, same. Ja. Ja,
2: so. Ich finde vor es ist auch schlimm, wenn es jetzt zwei Schulaufgaben in einer Woche sind und dann muss man da immer lernen für zwei Schulaufgaben Man hat eigentlich während den Schulaufgabenphasen dann keine Ruhe mehr, sondern ist immer nur im Stress und schafft ja. es nicht.
1: Ja, vor allem, wenn man eine Schulaufgabe verkackt, dann hat man eigentlich gar keinen Bock mehr auf die andere zu lernen. Ja, eben. Ja, genau. ja dann ja. denkt man, ja, sowieso ja. sinnlos. Ja. kann sowieso also, nicht.
0: Also, ja, da frage ich mich manchmal echt, wie überlebe ich eigentlich die Schule? Das ist tatsächlich auch unsere Einstiegsfrage. Ja, Deswegen herzlich willkommen zu unserem podcast Trugschluss. Mein Name ist Emanuel.
1: Mein Name ist Marie. Mein Name ist Miriam.
0: Ja, wie überlebe ich die Schule? Das ist ja schon ehrlich eigentlich eine berechtigte Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Schüler gibt, der sich diese Frage noch, noch nie gestellt hat. Vielleicht nicht in dem Wortlaut, aber...
1: Gerade mit dem ganzen Stress und ja, so. Ja, ja.
0: Aber da ärgere ich mich manchmal dann auch richtig, wenn ich mir denke, warum bist du jetzt so gestresst? Also es ist ja nur ein Test. Weißt du, ist das nur so ein Blatt? Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: schon. Draufsteht. Ja. Aber ich meine, das ist bestimmt dann schon, was ich später mache. Also, genau. ich meine, ich will ja mein Abitur schreiben, ja. ich will ein gutes Abitur schreiben. Ja. Ich will damit eigentlich dann schon später was anfangen, ich will studieren. Ich denke mir schon manchmal, das ist schon hier wichtig, was du ja, machst. Aber ja. manche
2: sind auch so entspannt bei dem, wenn es um die Noten geht und manche machen sich halt Stress. Also ich mache mir Stress und dann gibt es andere, ja. wo ich mir denke, wie schafft ihr jetzt so ruhig zu bleiben?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entspannt und dann kommt der Tag vom, von der Klausur und dann, wenn ich so, oh, war, äh, hätte ich vielleicht doch lernen sollen.
1: Ja, das Ding ist, ich mache mir Stress, lerne aber trotzdem nicht und die Klausur wird dann trotzdem ja. kacke. Die besten Leute sind die, die nicht lernen, sich keinen Stress machen und trotzdem eine gute Note schreiben. Ja. Das finde ich das finde ja. wirklich super. Ja. Und meint ihr, dass die Leute dann fürs Abitur auch nicht lernen? Gehen die dann da auch einfach so richtig chillig rein und sagen, ja, du, das wird schon. Also
2: ich weiß ja nicht, wie es bei denen
1: ist, aber ich weiß, dass
2: ich mir jetzt schon so Stress mache von normalen Klausuren und ich kann es mir vorstellen, dass ich dann viel mehr Angst und noch mehr Stress habe, wenn es dann wirklich um das Abitur geht, wo ja wirklich wichtig ist und ich denke, das ist dann noch schlimmer.
0: Ja und zu dem Thema hat Miriam auch mit einer ehemaligen Schülerin, Antonia Kokjoy, die 2022 ihr Abitur geschrieben hat, ein Interview geführt und wir hören uns jetzt dazu ihre Meinung an.
2: Wie hast du die Schule
3: überlebt und was war dein Rezept? In der Oberstufe, ja, man muss einfach immer sich denken, so und so viel noch, dann habe ich es geschafft, noch ein halbes Jahr, noch ein Jahr, dann haben wir es geschafft und dann kommt man eben irgendwie so durch und auch, es gibt ja auch gute Momente, also es gibt ja auch schöne Sachen wie, keine Ahnung, die Freunde treffen immer und so, also da kommt man schon irgendwie durch, vor allem in der Oberstufe ist es ja auch alles viel anstrengender als davor, aber man wird es auch vermissen danach
2: dann mache ich das ja bis jetzt ganz gut eigentlich. <lacht> da hast du jetzt ein Abi und drum wäre eigentlich meine nächste Frage auch gleich, ob du vor deinen Abi-Prüfungen recht Angst hattest und wenn ja, was war die größte
3: Angst? Also Abi-Prüfungen war bis jetzt das Schlimmste, was ich gemacht habe, glaube ich, in meinem Leben. Also man lernt ja dann dafür und vor allem am Tag vor der Prüfung ist man ja eigentlich so, eigentlich soll man nicht so viel nochmal lernen, weil das verwirrt einen nur und macht nur Stress. Aber... Also ich muss sagen, am, an der Abi-Prüfung hatte ich am meisten Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Also sagen wir mal, das ist ja ganz streng geregelt. Um Punkt 8 darf man erst das, ähm, die Papiere angucken und so, dass ich da irgendwas falsch mache. Oder dass jemand denkt, ich habe einen Spicker dabei und dann gibt es ganz große Aufruhr oder so. Das war eigentlich meine größte Angst. Und wenn man dann Abi geschrieben hat und in der Zeit, also muss man ja lange auf die Ergebnisse warten, da war immer die Angst dann so... Kacke, was ist, wenn ich jetzt irgendwas verkackt habe oder wenn ich was falsch gemacht habe, was ich eigentlich gewusst hätte oder so. Also das ist dann, aber man hat nie, also ich hatte nie so Angst, oh mein Gott, ich schreibe gleich Abitur, das wird jetzt scheiße. Sondern ich hatte immer nur Angst, jetzt mache ich was falsch und krieg Ärger oder so.
2: Danke, du hast ja auch schon was von Lernen gesagt und genau, das wäre meine nächste Frage.
3: Wie lange vor den Prüfungen
2: hast du angefangen zu lernen und hat dir die Zeit auch gereicht
3: also sagen wir so, alle Leute haben gesagt, fangt früh an. In den Weihnachtsferien hatte ich Motivation, habe gedacht, okay, jetzt fange ich an zu lernen. Dann habe ich in den Weihnachtsferien zwei Tage gelernt und dann nicht mehr, bis so, ja, sagen wir mal so vier, fünf Wochen vorm Abitur. Da habe ich dann richtig angefangen zu lernen und auch jeden Tag, den ganzen Tag und auch immer in, also euren Ferien, für uns waren es ja nur Lernferien quasi. Obwohl viele Leute sagen, fang zehn, acht bis zehn Wochen früher an und dann habt ihr in Ruhezeit und so. Hätte wahrscheinlich auch gestimmt, aber sagen wir es so, fünf Wochen hat für mich gereicht und das hat Sinn gemacht.
2: Es hört sich schon ein bisschen stressig an, wie das du jetzt erzählt hast. Das ist ja auch schon die letzte Frage und zwar, wie hast du den Stress während dem Lernen kompensiert? Hast du irgendwas gemacht?
3: Also ich muss sagen, vorm Abitur und vorm Abi-Lernen habe ich immer Sport gemacht, regelmäßig und so. Und dann während dem Abitur oder während dem Lernen fürs Abitur habe ich gar nichts mehr gemacht. Ich habe nicht mehr Sport gemacht, ich war nicht mehr draußen. Ich war ab und zu mal so zwei oder so kleine fünf Minuten Zwischenpausen, saß ich draußen oder so. Aber ich habe gar nicht mehr irgendwie quasi Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Ich habe nur durchgelernt und dann habe ich damit quasi sozusagen meinen Stress verarbeitet, weil ich gesagt habe, ich lerne jetzt, ich lerne jetzt es wird schon gut dann. Und wir haben auch, was ich sagen muss, was mir doll geholfen hat, wir haben uns immer in so kleinen Lerngruppen getroffen mit unseren Freunden und haben dann so zusammen quasi gelernt und auch ein bisschen geratscht. Das war vielleicht so der Ausgleich zum Lernen und zum Stress.
2: Ich laufe während lerne Lernen zum Beispiel immer im Zimmer rum oder höre halt Musik, dass ich
1: mich, ich kann damit mich besser konzentrieren. Ja. Also ich esse mega gern während dem Lernen. Das, das ist einfach mein Hobby ja. quasi während dem Lernen.
0: Ja, ja also muss muss ehrlich sagen, ich mache das vor dem Unterricht gern. Keine Ahnung, ich, ich habe da einfach ich, das Verlangen. Also meine Pause ist meistens in der ersten Stunde schon weg. Aber das ist auch so eine Sache. Oftmals werde ich halt dann auch darauf angesprochen und, und dann soll ich das Essen mal wieder wegpacken. Ja, richtig
1: dumm, richtig ja, blöd, einfach so also,
0: Ja, warum, warum darf ich nicht essen? Diese Frage habe ich mir so sehr gestellt, dass ich mit Herrn Mayer, der in unserem Gymnasium als Direktoratsmitarbeiter für Disziplinanfragen arbeitet, ein Interview geführt habe. Und da hören wir mal an, was er dazu sagen hatte. Was gibt denn den Lehrern das Recht, den Schülern das Essen zu verbieten?
4: Die Notwendigkeit, denke ich. Also man muss sich vorstellen, dass es ja im Unterricht darum geht, so kommunikationsbereit zu sein. Und mit der Leberkässemmel im Mund funktioniert es nicht. Also muss man dafür sorgen, dass alle im Raum kommunikationsbereit sind.
0: Und dann ist halt die Leberkässemmel verboten. Ja, das wirkt ja eigentlich relativ einleuchtend, wenn man so drüber nachdenkt. Ist das Essensverbot im Unterricht denn eine echte Regel? Eine echte Regel und zwingend ist es tatsächlich in
4: allen Chemieräumen und sogar in der Biologie, naturwissenschaftliche Räume, wegen der problematischen möglichen Kontamination. Also Essen auf den Tisch gelegt und wieder aufgenommen, könnte danach eben giftiges Essen sein. Und ähm, deshalb ist es verboten. Und das zweite Risiko, warum da sogar Trinken verboten ist, ist, ähm, dass ein fester Prozentsatz von Unfällen in der Chemie dadurch entsteht, dass... Zum Beispiel in offene Getränkeflaschen von lustigen Mitschülern Chemikalien eingefüllt werden. Und dann noch die Möglichkeit, eben einfach Gefäße zu verwechseln. Mhm. Also da ist es sehr streng. Ansonsten gibt es das Trinkverbot ja eigentlich gar nirgends mehr. Das heißt, Trinken ist ja fast immer und von jedem freigestellt. Aber wie gesagt, Essen, ja... Mhm. Das ist die
0: Notwendigkeit, das braucht der Lehrer, damit einfach Unterrichtsscheid funktioniert. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, außerhalb dieser Chemieräume gibt es ein tatsächliches Essensverbot nicht, das irgendwo festgehalten ist. Genau, aber man
4: muss sich vorstellen, da gibt es ja Schüler, die kommen regelmäßig zu spät in den Unterricht. Was weiß ich, ich habe solche in meinem Biokurs, und wenn man denen die Option noch gäbe zu frühstücken im Unterricht, ähm, die würden doch tatsächlich dann erstmal kommen, ganz in Ruhe ihre Brote auspacken. Und dann ging es los. Rundrum würde der Speichelfluss einsetzen. Das heißt, alle, die kein Brot dabei haben, hätten dann das Problem des mampfenden Schülers, der ja auch noch zu spät gekommen ist. Und ähm, dann hätten man praktisch die ultimative Störung. Also man braucht sich das nur bis zu Ende vorstellen, dann ist klar, es geht nicht. Man, man kann nicht im Unterricht essen, es funktioniert nicht. Und da wird ja keiner was dagegen haben, wenn einer mal schnell eine halbe Breze reinschiebt oder so. Darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich um dieses Auspacken und so richtig mal hier den großen Mampf
0: veranstalten. Okay, ja. Der, ja, ja das dich. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das kann ich nachvollziehen. So, und jetzt noch am Schluss die letzte Frage. Wie handhaben Sie das denn jetzt mit dem Essen in Ihrem Unterricht? Ja, tatsächlich esse
4: ich im Unterricht nicht. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich immer ganz gern was erzähle im Unterricht. Und es ist halt Super unangenehm, ja, wenn man beim Sprechen Brösel spuckt. Also das geht nicht. Also darum esse ich prinzipiell gar nichts. Na, nicht einmal, wenn ich ein Gummibärl kriege oder sowas, das wird auch nicht gegessen. Und dann denke ich mir, dann macht es den Schülern ja auch nichts aus, auch nichts zu essen. Tatsächlich übersehe ich es aber manchmal. Also ich achte nicht so ganz streng drauf, aber die ausgepackte Brotzeit eben, dieser, dieses große Essen im großen Stil, was weiß ich, aufbauen, hier die Getränkebar, dann ein bisschen Gemüsesticks und so. Also das geht nicht, das hat ja.
0: nicht in das ertrage ich nicht, aber sonst ja. Mhm, naja, also das war jetzt schon sehr niederschmetternd, muss ich ehrlich sagen.
3: Also, ja, für mich auch. Ja. Ja. Also,
0: nee. also ich meine, was, was haben wir erwartet? Ja, ich meine, er repräsentiert die Schulleitung, aber...
1: Aber so ein bisschen ermutigen, aber, ja. hätte er es auch genau. schon können. Also so so ein bisschen, bisschen Essen während dem Unterricht, da hast ja. doch nichts dabei. Naja. Genau.
0: naja, aber ein bisschen Hoffnung haben wir noch. Wir haben nämlich unsere Schulpsychologin nochmal befragt und haben gefragt, ob das denn überhaupt die Konzentration fördert, ob es eigentlich sinnvoll ist und ob die Schule uns vielleicht doch erlauben sollte zu essen.
1: Liebe Frau Taller, unser großes Überthema ist ja, wie überleben wir Schule? Und ich würde jetzt gerne vor allem in Bezug auf das Essen im Unterricht und unser Essverhalten ein paar Fragen stellen. Und zwar unsere erste wäre, warum wollen wir in der Schule denn immer essen?
5: Da <lacht> ja, gibt es unterschiedliche Gründe. Also, das eine ist, der junge Mensch wächst noch, ja, und er muss in der Schule viel leisten. Das könnte jetzt natürlich echt dafür sprechen, dass ihr ständig ein Gefühl von Hunger habt. Ich vermute aber eher, dass das teilweise aus Langeweile passiert. Das könnte, man isst auch manchmal zur Stressreduktion. Also, wenn ich gestresst bin, esse ich viel. Das, ein Stress kann entstehen durch. Überforderung, es ist mir alles zu viel, ja, also muss ich was essen. Es kann auch entstehen durch Unterforderung, da geht es wieder Richtung Langeweile. Ich brauche jetzt was, um die Zeit zu vertreiben, ja. Dann muss ich was essen.
1: Es ist es aber auch bewiesen, dass es die Konzentrationsfähigkeit steigert, wenn man während dem Unterricht mal ein bisschen was isst?
5: Ihr wollt jetzt von mir hören. <lacht> ihr ja, immer essen müsst. Nee. Ähm, eigentlich nicht, also man hat ja zeitweise gedacht, dass diese Kaubewegung irgendwie die Konzentrationsfähigkeit äh, steigert und deshalb, was dann den Schülern erlaubt, dann Kaugummi zu essen, davon ist man eigentlich auch wieder weg. Also eigentlich müsste es reichen, wenn ihr in den Pausen esst, das Essen, Essen auspacken, äh, sich was abbrechen, irgendwo äh, irgendwas zerteilen, das ist eigentlich, man ist dann konzentriert, aber auf die Nahrungsaufnahme, nicht mehr auf das, was im Unterricht passiert. Von daher, eigentlich steigert es nicht die Konzentration und vor allem kommt es stark darauf an, was man isst. Wenn man zum Beispiel zu viel Zucker zu sich nimmt, dann wird man erstmal recht hippelig und dann sehr müde. Da ist man eigentlich eher in einem Leistungstief, nicht in der Konzentrationsphase.
1: Okay, vielen Dank. Aber wenn wir jetzt wirklich mal uns nicht konzentrieren können, was können wir denn dagegen machen? Also wenn wir jetzt schon nicht essen dürfen, was gäbe es da für Möglichkeiten?
5: Gute Frage. Man geht eigentlich stark davon aus, dass Bewegung dasjenige ist, was einem für die Konzentration hilft. Also kurze Bewegungseinheiten, das machen ja auch vor allem mit jüngeren Schülern die Lehrer immer mal wieder, das äh, hilft eigentlich besser als Essen.
0: Mhm. Ja, also Mai. Jetzt ist halt wirklich alle Hoffnung verloren. Ich fühle mich ein bisschen leer. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Also als ich das Interview so angehört habe, ich habe wirklich nicht gedacht, also ich, ich war voll davon überzeugt, dass wir im Recht sind.
1: Ja, Sam. Ich dachte ja. wirklich, dass es so bewiesen. Es ja. hieß ja auch lange, ja. Für eine Konzentration.
2: Förderkonzentration. Ja. Tja. Aber um jetzt ein bisschen wieder eine Aufheiterung zu haben, habe ich, Herr Mayer, ein paar Schülerstatements vorgelesen, warum wir denn in der Schule essen dürfen sollten. Das ist ganz lustig geworden. Herr Mayer, wir haben von ein paar Schülern Schülerstatements eingeholt bezüglich der Frage... Warum sollten wir im Unterricht essen dürfen? Ich würde Sie bitten, diese Statements vorzulesen und dann auch Ihre Meinung dazu zu sagen.
4: Mache ich gerne. Ja. Seitdem die Schrift ist so grausam, dass man es nicht lesen kann. Dann schauen wir an Nummer eins. Ich kann mich im Unterricht besser konzentrieren, wenn ich nebenbei esse. Also das kann ich mir schon gar nicht vorstellen. Also ich kann mich dann sicherlich auf meine Semmel gut konzentrieren und Darauf, dass mir der Ketchup nicht über die Finger läuft, aber doch nicht auf den Unterricht. Also, also da habt ihr einen erwischt. Das funktioniert ja wohl nicht. Also, was ich mir natürlich vorstellen kann, ist, wenn man in den Unterzucker gerät, dass man dann ein Konzentrationsproblem bekommen könnte. Aber bei zwei Pausen alle eineinhalb Stunden. Die raschelnde Gummibärchentüte. Ja, wo soll das die Konzentration fördern? Also, nein, das stimmt einfach nicht. Eine falsche Aussage. Lehrer dürfen im Unterricht auch essen, und das ist unfair. Ähm, verstehe ich, wenn einer das so empfindet. Aber der Lateiner sagt, quod licet, jovi, non licet, bovi. Wenn jemand einen Kuchen mitbringt, ist die Klassenatmosphäre viel entspannter. Hm. Ja, das beobachtet man ja generell. Immer wenn kein Unterricht stattfindet, ist die Atmosphäre entspannter. Und Kuchen ist so ein Ding, also ist natürlich absolut richtig, kann ich nicht widersprechen. Aber nur um Entspannung geht es halt im Unterricht auch nicht. Ein bisschen was muss ja auch passieren. Aber ab und zu ein Kuchen ist natürlich schon eine gute Idee. Und ähm, ich finde auch die Idee mit den zu spät kommenden Schülern, das ist also ein Problem in manchen Kursen. Wenn die dann immer Kuchen mitbringen würden, dann würden die Mamas, die den Kuchen dann ja backen müssen, schon dafür sorgen, dass die Buben etwas früher loslaufen. Würde schon funktionieren. Wenn mir langweilig ist, fange ich an zu essen. Wenn ich nicht essen würde, würde ich schwätzen. Das ist Erpressung. Das ist äh, praktisch, da kann man natürlich nicht unterschreiben. Ich finde es falsch, wenn man im Unterricht isst, weil es dem Lehrer gegenüber respektlos ist. Hm. Also wenn der Lehrer hungrig ist und praktisch am Arbeiten und man selber im Pausenmodus, kann schon sein, dass man das als respektlos empfindet. Das ist, glaube ich, ein bisschen, wie es abgesprochen ist. Ich finde es ja eigentlich eher unangenehm, wenn man isst und das Gegenüber hat nichts zu essen. Also ich finde es dann eher als der Essende unangenehm. Und so finde ich es ein bisschen auch, wenn es in der Klasse ist und da eine mampft. Ich hatte so einen Mampfer. Also der, wenn man es dem verboten hat, das ist jetzt fast 15 Jahre her, dann hat er unterm Tisch gegessen. Also der hatte ein Problem. Also der war immer unterversorgt. Und da habe ich es auch mal respektlos empfunden. Robi hat der geheißen. Aber, aber außer bei ihm habe ich das noch nie als respektlos empfunden. Weil in der Regel ist es vielleicht unbedacht. Netter ist natürlich schon, wenn alle nicht essen oder alle essen. Und insofern ist es vielleicht auch respektlos. Also kann ich mitgehen, ist mir jetzt aber nicht so drängend. Essen macht glücklich. So, so. Naja, Essen macht natürlich schon Spaß, klar. Wir sind ja so programmiert, dass wir essen. Sonst würden wir ja verhungern. Man kann praktisch im Experiment nachweisen, dass Drogen noch glücklicher machen. Man hat quasi einen Versuch gemacht mit Ratten und die Ratten durften essen, um glücklich zu werden, oder Drogen nehmen, um glücklich zu werden. Aber es war immer ein Entweder oder. Also sie haben gegessen und wurden glücklich oder haben Drogen genommen und wurden glücklich. Die Ratten sind verhungert, weil das Belohnungssystem durch die Drogen noch stärker war. Also was will ich damit sagen? Also das Glücklich werden durch das eine muss doch nicht immer automatisch das Beste sein. Also nur weil ich viel esse, bin ich nicht automatisch viel glücklich. Ja? Essen bei Zeiten macht sicherlich glücklicher als permanent essen.
1: Hm. Okay, mag sein, dass wir Essen als Hilfsmittel zum meinem Leben der Schule hernehmen, aber ob das wirklich so förderlich ist, im Unterricht zu essen, das sei jetzt mal so dahingestellt.
2: Stimmt. Also was ich jetzt dann auch immer noch mache, ist, dass ich äh, um Hilfe frage, wenn ich was nicht verstehe. Also ich frage entweder bei den Lehrern nach, nach der Stunde, mhm. oder ich frage Freunde vielleicht, die es verstanden haben. Und dann erklären mir die das halt auch teilweise. Und das hilft mir ganz gut, weil dann habe ich so ein Gefühl, dass mir andere nochmal erklären ja. auch. Mhm.
0: Ja, ich finde auch, Lehrer nach der Stunde fragen eigentlich, das machen ziemlich viele nicht, weil sie sich nicht trauen. Wobei das aber wahrscheinlich somit die beste Chance ist, nochmal mal ein Thema durchzuarbeiten, das man nicht verstanden hat.
1: Das stimmt allerdings. Ja, und ich freue mich da eigentlich immer voll, wenn Freunde mich fragen, ob ich ihnen was erklären kann. Und dann kann ich es ihnen auch <lacht> wirklich erklären. Ich bin <lacht> immer so stolz. stolz. Und ich, Leute, gerade in Mathe, ne, wenn irgendjemand zu mir kommt, so, Marie, hast du das verstanden? Und ich so, ja, ich habe es verstanden. Ich kann es dir erklären. Und dann hilft es der Person. Das finde ich voll schön. ist auch wirklich schön.
0: Ja, ich frage dich zum Beispiel, Marie, dich frage ich ja auch quasi jeden Tag nach irgendwas, ich verstehe manchmal gar nichts. Aber du bist okay. da eigentlich echt keine schlechte Hilfe. Ist okay, ja. machen. Auch ein wichtiger Tipp, den ich noch versuche zu perfektionieren, ist, die Sachen gleich zu erledigen. Nicht zu, wie sagt man so schön, prokrastinieren, sondern ich persönlich finde es ziemlich wichtig, Prioritäten zu setzen. Bestimmte Fächer gründlicher zu lernen als andere, wo man vielleicht insgesamt einfach besser ist, wo man mehr versteht und... Zeit gut nutzen und viele Sachen immer gleich wegmachen.
2: Mhm. Und zu dem Thema, was auch ist, wenn man es gleich nach der Schule die Sachen erledigt und es nicht bis zum Wochenende aufschickt zum Beispiel, dann hat man sein Wochenende dann frei ja.
1: und hat dann ein bisschen mehr ja. Zeit neben dem Jahr also auch für private Dinge. Ja. Und dann was? geht man auch viel weniger gestresst, sag ich jetzt mal, genau. durchs Leben, wenn ja. man das einfach gleich erledigt. Und auch ja. viel weniger gestresst ins Wochenende auch schon ja. mal. Und
2: nicht bloß ins Leben, weil es schon mal das Zeug weg ist.
0: Vor allem muss man dann auch nicht ständig dran denken, boah, Mist, ich muss Schulzeug machen. Man, ich, das Thema Schule spielt dann, finde ich, fast eine viel weniger große Rolle, weil man ja die ganzen Pflichten schon erfüllt hat und Zeit hat für alles, was man gerne tut.
1: Ja, stimmt voll. Und ich glaube, dann hat man am Wochenende auch einfach mehr Zeit, sich mit seinen Freunden zu treffen und einfach mit denen schöne Sachen auch während der Schulzeit zu erleben, ja. damit man ein bisschen weg von diesen ja, manchmal langweiligen und blöden mhm. Schulalltag wegkommt.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, man muss das auch nicht unbedingt trennen, jetzt Freunde und Schule, weil mir hilft es auch manchmal, wenn ich mich mit Freunden treffe, um zu lernen. Also da motiviert man sich gegenseitig. Es ist ja auch so, wie es Antonia vorhin in dem Interview gesagt hat. Er hat ja auch gemeint, herzlich sich getroffen mit Freundinnen und lernt fürs Abi. Mhm. Und ich glaube, also mir hilft das persönlich ja. auch ziemlich. Mhm. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, dass ist auch ein bisschen von den Freunden abhängt, mit denen du lernen willst. Ich habe einige Freunde, mit denen kann man nämlich zum Beispiel gar nichts erreichen, wenn man in Sachen Schule mit ihnen zusammenarbeiten möchte.
1: Da hast du auch wieder recht. Mhm. Also muss, da muss die Knie passen. <lacht> genau, also, das hast du schön gesagt. ja. Aber da ich finde auch den, den Wettbewerb finde ich manchmal auch gut, wenn man so sagt, ja Marie, komm, wir machen jetzt bis Viertel nach, machen diese eine Aufgabe und wer schneller fertig ist, der gibt dem anderen irgendwie so ein Eis aus oder so. Oh, ja. Das mache ich auch manchmal oh, keine und das hilft Idee. mir auch übel, mich dann sofort zu konzentrieren und dann mhm. quasi abzuliefern.
0: Ja, oh, das, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ich sag's dir, das macht <lacht> <Ja>. voll Spaß. <lacht>
0: Wobei, kann ich mir vorstellen, dass manche das dann wieder zu ernst nehmen, weil das ist auch so eine Sache, habe ich schon vorher, glaube ich, gesagt. Auf keinen Fall sollte man, genau diesen Druck vor Tests oder so, eine gute Note zu schreiben, man sollte das alles nicht zu ernst nehmen. Weil im Endeffekt ist es ja eh nur ein Stück Papier. Ja,
2: das man wiederhole. auch wieder
1: ausbessern kann eigentlich. Genau. Weil, wenn man nämlich im Unterricht einfach mitarbeitet... Dann geht die ganze Sache auch viel schneller. Und dann kannst du auch deine schriftlichen Noten wieder ausgleichen. Stimmt. Wenn man einen Lehrer hat, die einem gute Noten geben.
4: <lacht> Ey, du, das stimmt
1: natürlich. Da muss ich dir wirklich recht geben. Es hängt ja. so von den Lehrern ab, ob man gute Noten bekommt. Weil ich finde auch, dass die alle andere Kriterien haben. Oder ja. unterschiedliche, ja. wie sie diese mündlichen Noten vergeben.
2: Weil manche Lehrer sind so, sie bewerten bloß, wenn man was Richtiges sagt. Manche sind so, die freuen sich, wenn du mitdenkst und insgesamt halt was beiträgst. Und, und überhaupt
1: nicht. was sagst. Ja, genau.
2: Da kommt es halt immer drauf an.
1: Mhm, ja. Aber ich finde auch, dass halt einfach der Unterricht generell schneller vorbeigeht, wenn man ein bisschen mitdenkt. Weil wenn man die ganze Zeit so gelangweilt im Unterricht sitzt und die ganze Zeit auf die Uhr schaut, boah, <lacht> wann ist denn endlich die Stunde vorbei? Ich habe vor ja. zwei Minuten erst draufgeschaut. Ja. Ich dachte schon, es ist eine Ewigkeit vergangen. Und wenn man dann mitdenkt und aktiv mitarbeitet... Ja dann geht die Zeit auch einfach schneller vorbei, weil man gar nicht so viel auf die Uhr schauen ja. kann. Ein alter
0: Lehrer hat uns auch mal gesagt, es ist das dümmste, Nachhilfeunterricht zu nehmen, wenn man Unterricht kostenlos kriegt. Und also ja, ist schon schwierig, das zu sagen, aber ich finde, so ein bisschen recht hat er schon, weil das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich im Unterricht mitzudenken, alles aufzuschreiben und deine Aufgaben zu machen, weil das ist die Zeit, wo du dann alles lernst und dann wenn du im Unterricht das alles kannst, dann musst du ja zu Hause eigentlich viel weniger machen.
1: Mhm, weil du den Stoff viel ja. besser verstanden hast ja. im, ja. im Unterricht.
0: Und musst dich nicht selber ins Thema einarbeiten und so.
1: Ja. Also Leute, alle schön mitarbeiten im Unterricht. Genau. <lacht> Na, aber, also was für mich auch wichtig ist,
2: ist, dass ich unter der Woche zumindest nicht extrem spät ins Bett gehe, ja. sondern ziemlich früh. Erstens, weil ich muss in der, also am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen und wenn ich dann bis um 12 Uhr wach bin, dann bin mhm. ich Total müde, mhm. schon wenn ich aufwach und dann in der Schule bin ich auch müde und dann kann ich auch viel weniger aufpassen. Und wie es Marie auch gemeint hat, mit dem Mitarbeiten kann ich auch weniger mitarbeiten, weil ja. ich ja müde bin. Also ist es bei mir so, ich ja. gehe lieber früh ins Bett hilf mir.
0: Ich finde auch, ähm, <lacht> wenn man dann einmal länger aufge... wie sagt man? aufgeblieben ist. ist, ja genau, dann ist es viel schwieriger, am nächsten Tag wieder früher ins Bett zu gehen. Ich finde das. Das ist so eine Sache, da gewöhnt man sich richtig leicht und richtig schnell dran, lang aufzubleiben. Und wenn das dann immer wiederholt ist, irgendwann bin ich manchmal völlig fertig. Und da ärgert man sich dann auch immer, warum bin ich so lange aufgeblieben? Also mhm. da muss man sich echt manchmal zwingen, jetzt ins Bett zu gehen.
2: Ja. ja, teilweise bin ich aber auch nach der Schule einfach so fertig, dass ich sage, ich kann gar
1: nicht lang ja. aufbleiben. Mhm. Ja. Das stimmt. Ja, bei mir geht es dann so weit, dass ich mich blöderweise mittags hinlegt, ja. weil ja. ich so fertig bin, weil ich einfach keine Schulsache mehr machen ja. kann nach dem Schulalltag. Ja. Und dann bin ich halt am Abend auch später müde, mhm. das ist übel, der Teufelskreislauf. Ja. Aber wenn ich dann am nächsten Morgen auch, also so komplett müde bin, dann ist es bei mir auch so eine psychische Sache. Mhm. Also dann geht es mir den Tag über viel schlechter, ja. weil ich einfach voll. generell schon ein niedrigeres Reizlevel habe. Also ich bin schneller mhm. gereizt. Ja. ja quasi Und dann tun mir auch meine Mitmenschen auch manchmal leid. <lacht> <lacht> ja. ja. Genau, also was lernen wir daraus? Früh schlafen gehen, damit man
2: besser arbeiten kann. Äh, also richtig.
0: Ich würde fast sogar sagen, das ist der wichtigste Tipp. Weil Schlaf ja auch nicht nur für die Schule eine Rolle spielt. Ich finde insgesamt Schlaf, wenn du wenn du schlecht schläfst, wenig schläfst, der ganze Tag ist eigentlich im Eimer. Ja. Der ganze.
2: Ja. Weil du gemeint hast, äh, nicht bloß für die Schule aus, äh, da stimme ich dir ganz zu, so, weil man verarbeitet ja im Schlaf auf die Sachen, die man den Tag über gemacht hat. Also ja. verarbeitest du auch wieder die Sachen, die du ja gelernt hast. Das stimmt. Unbewusst, das stimmt. ohne dich wirklich anzudenken. Ja. Zu müssen. Also hilft dir das auch wieder beim Lernen. Ja. Also ich lese mir auch teilweise vor dem Schlafen gehen dann nochmal meine Sachen durch, mhm.
1: weil dann merke ich mir tatsächlich über die Nacht die Sachen ganz gut. Ja. Hm. Ich glaube, das hängt aber auch davon ab, wie aufnahmefähig du vor dem Schlafen ja. bist, weil manchmal kann es auch ziemlich unverständlich sein. Das
5: stimmt, ja. Aber ja.
2: das Gefühl hat man, dass man noch was gemacht hat. Ja, ja, ja Das, ist, das ist natürlich, das ist auch so eine Sache.
0: Ja, das waren aber eigentlich ganz schöne Lösungsansätze.
2: Mhm. Ja, aber wie gesagt, das sind ja nur Lösungsansätze, und äh, man kann es ja nicht auf alle gleich projizieren, weil jeder ist sehr ja unterschiedlich. Also zum Beispiel okay. beim Schlafen. Manche brauchen ja viel weniger Schlaf wie andere. Die einen brauchen fünf Stunden Schlaf und die anderen brauchen acht, zehn oder zwölf Stunden Schlaf, ja. um wirklich funktionieren zu können danach. Mhm. Und das gleiche gleich auch beim Lernverhalten, weil manche tun sich da extrem leicht. Die lesen die Sachen einmal durch und haben es voll drin in sich. Und andere müssen wirklich aktiv und
1: stundenlang lernen um es auch wirklich zu können. Und das Gleiche gilt ja auch für den Stress. Also jede Person geht anders mit Stress um. Die einen, die denken sich am Abend, boah, ist mir jetzt vollkommen egal, was ich bis morgen noch machen muss. Ich habe auch noch ein anderes Leben und gehen halt am Abend irgendwie feiern oder treffen sich mit Freunden. Und andere, die machen sich so extrem Stress, die überlegen sich schon während, der, während dem Tag, was sie, sie am Abend noch machen müssen. Und ich finde, das geht dann schon wieder in die extreme Richtung, ja. weil dann hat man ja eigentlich ja. gar keinen Spaß mhm. mehr. Ja. der Schule.
0: Ja, da wollte ich auch sagen, das ist manchmal sogar fast schon, ich will sagen, krankhaft, wie sehr sich Leute stressen. Das stimmt. Aber ich meine, als Fazit kann man eigentlich nur sagen, es gibt keine magische Formel als Lösung, wie überlebt man die Schule, es ist alles sehr individuell.
2: Und damit will ich sagen, beenden wir jetzt unsere Folge und schalte das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Trugschluss.